0: Die
1: Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Ich wäre dabei, wenn man jetzt sagt, man fährt wirklich konsequent runter. Aber dieses hier ein bisschen rausnehmen und da ein bisschen rausnehmen, ist einfach nicht geeignet, um das Ziel zu erreichen. Und daran übe ich Kritik.
2: Ob wir benachteiligt sind gegenüber der Autoindustrie, wir haben sicher nicht so eine gute Lobby wie die Autoindustrie, aber das ist für mich auch so ein bisschen ein Thema, wo wir uns selber an den Haar nehmen müssen, wir Kultur, weil wir, glaube ich, ein, ein recht individualistischer Haufen sind. Ich kann
0: berichten von den ersten Konzerten, die wir nach dem Lockdown hier gemacht haben. Die Künstler haben also schier geheult vor Freude, vor Publikum spielen zu dürfen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Ja, wir haben heute zwei Überraschungen. Zum einen natürlich die US-Wahlen und zum anderen bekommt dieser Podcast einen zweiten Host. Ich bekomme nämlich Verstärkung eine Co-Moderatorin, und zwar Tanit Koch. Sie ist NTV-Geschäftsführerin und Chefredakteurin der Zentralredaktion von RTL Deutschland und wird die Folgen ab sofort gemeinsam und im Wechsel mit mir moderieren. Und das haben wir auch Ihnen zu verdanken, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, denn die Stunde Null ist seit März so erfolgreich gewachsen, dass wir insgesamt weiter wachsen wollen und auch die Frequenz wieder erhöhen. Deswegen bauen wir das Team auf und wollen in den kommenden Wochen auch uns thematisch ein bisschen verbreitern. Und deswegen freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, liebe Tanit.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
3: Ja, schön, dass du mitmachst. Ich hoffe, das hast du dir gut überlegt.
1: Äh, Habe ich. Es äh, das heißt ja immer, so soll im um Gottes willen keinen weiteren Newsletter machen. Aber äh, Podcast ist für mich was Neues, was ich sehr, sehr gerne ausprobiere. Und der Vorteil aktuell ist auch, dass man ähm, bei Podcasts die Ringe unter den Augen nicht sieht, die wir, glaube ich, beide seit den letzten äh, drei Nächten haben.
3: Das stimmt. Wir haben die Ringe unter den Augen. Wir kommen so ein bisschen damit jetzt auch aufs Thema. Wir haben jetzt alle irgendwie drei Tage lang CNN geschaut. Und es ist ja irgendwie Wahnsinn, wie da im Akkord und die Schichtarbeiter immer auf diese Magic Maps gucken und dieses äh, reinzoomen und rauszoomen in die Counties. Und man hat ja auch Counties kennengelernt so vom Namen und guckt immer wieder auf äh, Georgia, immer wieder auf äh, irgendwelche Counties in Nevada oder Arizona. Was hat dich denn bisher, Tanit, am meisten überrascht an dieser Wahl?
1: Also mir jetzt besonders Fulton County, weil du die Counties ansprichst, ähm, angetan. Da gab es einen Rohrbruch und der hat dann die Stimmauszählung, glaube ich, noch mal um vier Stunden <lacht> verzögert. Also auch das muss man bei Wahlen einkalkulieren. Ähm, ich fange mal damit an, was mich nicht überrascht hat, dass es so knapp wird. Ähm, es äh, hacken ja jetzt einige auf den auf den Demoskopen rum, aber ähm, ich glaube glücklicherweise die allermeisten Medien haben ähm, im, im Vorlauf zu den Wahlen darauf hingewiesen, dass die dass die Fehlermarge eben erheblich ist. Und das ist alles äh, innerhalb ganz überwiegend innerhalb der Fehlermarge. Und man darf einfach bei den USA nicht auf die nationalen Zahlen gucken. Und dementsprechend waren wir schon darauf eingestellt, dass es, äh, dass es knapp werden würde und hatten gewissermaßen die Feldbetten ähm, aufgestellt. Was überraschend war, insbesondere für viele Demokraten, ist, dass Joe Biden bei vielen Wählergruppen, die klassisch demokratisch sind, beziehungsweise von den Demokraten angesprochen werden sollen, ähm, nicht so gepunktet hat, wie man sich das vorgestellt hat. Also wir reden von Schwarzen, wir reden von Latinos, ähm, wo Trump verloren hat, erstaunlicherweise sind die ja so oft gescholtenen alten weißen Männer, da hat er, er gegenüber 2016 ähm, signifikant verloren, aber ähm, Joe Biden und das demokratische Programm konnte die Minderheiten, auf die man sich ja so gestürzt hat nicht so sehr ansprechen und das hat möglicherweise damit zu tun, ähm, dass es da weniger um Ideologie geht, äh, sondern, sondern mehr ums Portemonnaie und wie viel am Ende des Monats drin ist und dass Donald Trump für diese Wählerschicht möglicherweise gar nicht so wenig getan hat.
3: Hm. Es war ja wirklich so ein Wechselbad der Gefühle. Man ist am ähm, Mittwochmorgen aufgewacht. Da wollten wir ja auch die Sondersendung von diesem Podcast machen. Das haben wir dann verschoben, weil es einfach keinen Sinn ergab, da irgendwas zu analysieren. Da dachte man, okay, Trump hat Florida gewonnen, der holt das Ding nochmal, dann drehte das im Laufe des Tages und äh, ich muss aber sagen, so im Kern, was mich schon überrascht hat, ähm, ist, ja, also es ist äh, verdammt knapp. Es könnte allerdings sein, äh, wir nehmen diesen Podcast ja am Freitagmorgen auf, äh, dass äh, Joe Biden tatsächlich auch Georgia holt, dass er Pennsylvania holt und Nevada und Arizona und dann wäre es ein ziemlich klarer Wahlsieg, also in jedem Staat knapp, aber dann wäre es sozusagen von den Wahlmännern ein ziemlich klarer Wahlsieg. Auf der anderen Seite, es haben ja auch Letztes Mal hat man das so als Unfall beschrieben irgendwie, die wussten nicht, was sie bekommen mit Trump. Jetzt haben ja trotz dieser vier Jahren und allem, was passiert ist, auch diesen schlechten Krisenmanagement, ähm, die, diesen katastrophalen Krisenmanagement, der, der Leugnung von Covid-19, den 240.000 Toten, haben ja 68 Millionen Amerikaner gesagt, wir wollen diesen Mann weiter im Weißen Haus haben. Das ist doch schon irgendwie überraschend. Das ist ja nicht mehr ein Unfall, sondern das ist ja schon ein Statement. Und da müssen wir, glaube ich, auch noch echt einiges analysieren, dass die ganz bewusst gesagt haben, So, nein, wir finden das gut, wenn es eine solche Politik gibt, für die er steht. Und Oder uns ist etwas anderes wichtig. Uns ist die Wirtschaft zum Beispiel wichtiger. Also es kann sein, dass die Wähler von Joe Biden, die haben eher auf das Krisenmanagement von Covid-19 geschaut und die Wähler von äh, Donald Trump haben äh, darauf geschaut, dass die Wirtschaft möglichst schnell in Schwung kommt.
1: Äh, was man sieht, ist, dass es... Offenbar nicht reicht, wobei möglicherweise reicht es für Joe Biden. Das sieht im Augenblick vom Trend her sogar sehr wahrscheinlich aus. Ähm, aber äh, um, um sozusagen den klaren moralischen Erdrutschsieg zu, äh, zu erringen, reicht es dann offenbar nicht, nur gegen etwas zu sein, sondern man müsste auch für etwas sein. Und ähm, das ist den Demokraten, das ist auch Joe Biden nicht gelungen. Ich habe vor zwei Jahren einmal getroffen, ähm, wo er sehr deutlich, äh, ohne illoyal zu sein, aber schon sehr deutlich gesagt hat, dass Hillary Clinton, die Mittelklasse, die, die Middle Classes zu wenig angesprochen hat. Und das war absolut sein Ziel. Der zeigte sich damals auch sehr begeistert zum Beispiel vom deutschen Ausbildungssystem, Lehre, Berufsschule. Das, das hat er alles drauf. Aber wenn man jetzt Joe Biden dafür feiert, dass er die meisten Wählerstimmen, danach sieht es aktuell aus, in der US-Geschichte errungen hat, dann muss man eben im gleichen Atemzug sagen, dass an zweiter Stelle direkt Donald Trump kommt, der mehr Stimmen als Obama 2008 jetzt schon hat. Und ähm, das, was du gerade sagtest, äh, der der Betriebsunfall 2016, ich habe das eher so als als Mittelfinger gegen das Establishment äh, damals gesehen, aber mittlerweile ist Donald Trump selber das das Establishment im Weißen Haus. Und ähm, was ich noch nicht beurteilen kann, ist, ob die Menschen, die die, die die Republikaner wegen Donald Trump oder trotz Donald Trump gewählt haben, aber sie haben sie in breiten, breiten, breiten äh, Zahlen ge gewählt. Und ähm, was wir auf alle Fälle tun müssen in Europa, in Deutschland, ist endlich aufzuhören, ähm, die Amerikaner nach deutschen Maßstäben oder nach europäischen Maßstäben zu messen. Das ist ein fundamental anderes Land mit auch einer anderen politischen Kultur, für die wir, glaube ich, in, in Teilen auch mehr Verständnis entwickeln müssen, nicht für Donald Trump, ganz offensichtlich, der im Augenblick äh, an seiner eigenen Demokratie sägt und einen massiven Schaden für demokratische Institutionen, für die Glaubwürdigkeit von Wahlen äh, anrichtet. Auch das jetzt schon, ähm, auch das leider nicht überraschend, das deutete sich schon an. Ähm, aber äh, das Verständnis für, für, die, für die politische und zivilgesellschaftliche Kultur in den USA, ähm, damit, damit ist es noch nicht so weit her hier.
3: Das ist ganz interessant. Ähm, äh, Donald Trump sozusagen hat sich ja vorzeitig zum Wahlsieger ausgerufen. Es könnte noch sein, dass sich das äh, über Wochen hinzieht, dass er auch die Wahlen anfechten wird. Ähm, und da gibt es ja zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, der zieht sich dann doch irgendwann zurück. Das andere ist, dass der so eine Art, die nennt es irgendwie Shadow Government oder Government in Waiting, also dass er... Ähm, der Oppositionsführer vier Jahre weiterhin wird, also dass er die Republikanische Partei weiterhin komplett im Griff hat. Im Moment halten sie sich alle sehr zurück, also keiner, keiner der wichtigsten Republikaner folgt ihm ja im Moment, aber ähm, es könnte sein, dass er diese Partei weiterhin, die er vor vier Jahren gekapert hat, im Griff hält und äh, die Regierung von außen attackiert und dann gibt es das Szenario, dass er 2024 nochmal antritt. Ähm, sagen zumindest einige. Wie, für wie wahrscheinlich hältst du das oder ist das pure Spekulation?
1: Ach ja, das ist so ein bisschen Kaffeesa-Seserei, aber äh, was ich nicht glaube, ist, dass Donald Trump sich ähm, nach, nach Florida zum Golfspielen zurückzieht, weil ähm, das einfach ganz offensichtlich, das haben wir in den letzten vier Jahren gesehen, das nicht in seinem Naturell liegt, ob er jetzt selber antritt oder ob er versucht, ähm, Ivanka nach vorne zu schieben. Das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich so den Wettstreit unter den diversen Kindern von, von Donald Trump anschaut. Donald Trump Jr. hat...
3: Äh, ja, der hat sich warm gelaufen, ne?
1: Ja, der hat vor einigen Stunden getwittert, äh, quasi er ruft seinen, äh, seinen Vater zum totalen Krieg gegen diese Wahlen auf und äh, und die Bananenrepublik. Ähm, das sind schon Töne, das, also wenn man es nicht schon gewöhnt wäre seit seit vier Jahren, dann ist äh, jeder einzelne ähm, dieser diese Aussagen, jeder einzelne dieser diese Tweets für sich genommen schon empörend. Ähm, aber da setzt so ein gewisser Abstumpfungseffekt ein. Bloß ähm, Donald Trump, äh, der ja auch äh, zumindest so geschäftstüchtig ist, dass er versucht, ähm, alles zu versilbern, was seinen Namen trägt, wird natürlich weiterhin, ähm, ob aus dem Weißen Haus heraus oder von, äh, von außerhalb, versuchen, sich weiter im Gespräch zu halten und wird es auch bleiben. Und ähm, wir kennen ja selber die, die Medien, Medienlogik und Systematik. Ähm, das wird natürlich auch aufgegriffen werden, weil er eine Figur ist, die polarisiert und für die Menschen sich interessieren. Ich glaube nicht, dass er die, die Republikaner weiterhin so fest im Griff haben wird, wenn er nicht mehr der, der Mann im Weißen Haus sein sollte.
3: Es ist noch offen, jetzt, wo wir es gerade den Podcast aufnehmen, es sieht nach Joe Biden aus. Vielleicht noch die letzte Frage, bevor wir jetzt in das andere Gespräch gehen, das eigentliche Gespräch. Ähm, manche haben ja so gesagt, ähm, Joe Biden könnte so eine Art äh, Adenauer-Figur werden, also der das Land so ein bisschen versöhnt. Ich habe da aber so ein bisschen meine Zweifel, ob er das sofort schafft, Also, ähm, äh, weil es ist eine 50-50-Nation, das hat man jetzt nochmal einfach gesehen und ähm, all diese Wunden, die da geschlagen wurden, die hören ja nicht auf, nur weil äh, jetzt Trump nicht mehr im Weißen Haus sitzt, also der könnte weiter twittern der könnte selbst wenn die Republikaner so ein bisschen gemäßigt werden es gibt ja auch Leute die seinen Stil imitieren also es kann sein dass das genauso weitergeht ähm, äh, er könnte nach Europa Brücken bauen er könnte international Brücken bauen äh, WHO wieder rein NATO äh, andere Töne anschlagen das alles kann er machen das sind so diese Easy Wins aber innerhalb des Landes das so schnell hinzukriegen weil der erbt ja einen Scherbenhaufen ich meine vor Obama hat als der angetreten ist 2008 hatte er diese Finanzkrise dieses Desaster geerbt. jetzt hat er ist die Covid 19 Krise die er überhaupt nicht im Griff ist. Also ich glaube, der wird jede Menge zu tun haben äh, und kann nicht nur das Land versöhnen, äh, weil die Pandemie ist dort außer Kontrolle. Ähm, die Wirtschaft äh, wird sich wahrscheinlich schnell erholen, schneller erholen als in Europa, wenn sie sie im Griff haben. Aber ich glaube, das ist so einfach gesagt, äh, weil äh, Adenauer-Figur, da lag ja Deutschland im Boden, es war eine ganz andere Zeit. Ich war da so ein bisschen skeptisch, also vom, vom Profil her kann er das, aber ob das so einfach ist, dieses, äh, dieses aufgepeitschte Land zu versöhnen, bin ich mir unsicher.
1: Um, die die Hardcore-Trumpisten, um, die wird Joe Biden nicht so, nicht so schnell von sich überzeugen. Er hat ja einen sehr, sehr integrativen Ansatz. Das hört man auch jetzt schon aus jedem seiner Statements in den, uh, in den letzten Nächten. Aber um, die Mutmaßung ist uh, politisch gesehen eher, dass er also ein Lame-Duck-Präsident sein könnte, weil er die Senatsmehrheit nicht hat. Um, er wird sich ganz gewiss zu vier Fünfteln uh, auf die Innenpolitik konzentrieren um, und Uh, sagen wir die, die Hoffnung, die sich einige machen, dass dann, dass dann die, die Amerikaner ähm, sagen, unsere Verteidigung wieder alleine übernehmen, die wird sich selbstverständlich mit Joe Biden auch nicht bewahrheiten, genauso wie sie sich mit Hillary Clinton nicht, nicht bewahrheitet hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher, während die Stimmen ja 50, 50 äh, einigermaßen sind, ob ähm, wirklich die diejenigen, die alle republikanisch abgestimmt haben, ähm, auch so sehr an Donald Trump hängen oder oder letztlich mehr an äh, an seiner Politik. Und Steuererleichterung. Genau, und Steuererleichterung. Und die könnten sich auch auf, ein, auf einen Joe Biden ähm, durchaus einlassen. Es gibt jetzt Befragungen äh, unter den Republikanern, wer denn wer denn tatsächlich glaubt, dass ähm, Donald Trump die Wahlen schon gewonnen habe, wie wie er ja selber sagt. Und das sind 30 Prozent. Also das ist nicht so, dass 100 Prozent der Republikaner Wähler auch hundertprozentige Trump-Fans sind. Aber was man sagen kann, ist, dass Trump wirklich echte, echte Fans hat, während Joe Biden eher auf der Disziplin der Demokraten setzen musste, die sich auf ihn geeinigt haben. Aber die, die Hardcore-Fans, wenn man sich die beiden Kandidaten anguckt, die Hardcore-Fans hat sicherlich Donald Trump. Und die zu überzeugen, das wird Joe Biden schwerfallen.
3: Ja, Tanit. Disziplin ist wichtig, auch unsere Zeitdisziplin. Ich könnte noch äh, so weiter plaudern, <lacht> aber wir sind jetzt kommen jetzt schon zum Ende des Gesprächs. Ich finde es großartig, dass du äh, äh, zu diesem Podcast dazu stößt, äh, dass wir das, wir werden das weiter im Wechsel machen, äh, die kommenden Wochen so ein bisschen gemeinsam, so wie heute, dann aber auch mal im Wechsel. Und ich finde es großartig, dass du dazu stößt und dieser Podcast weiter wachsen kann. Vielen Dank.
1: Danke dir. Ich freue mich drauf und zu zweit ist ja in der Regel einfach angenehmer als allein. Insofern vielen vielen Dank nochmal für das Angebot. Die Stunde Null. Das Gespräch
3: Ja, da war sie vorerst zum letzten Mal voller Musik, bevor sie wieder für einige Wochen verstummte, die Elbphilharmonie. Sie hörten gerade den Anfang vom Videostream eines Konzertes, und zwar eines ganz besonderen Konzertes. Es war das Jubiläumskonzert zum 75. Geburtstag des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Aber es fand am vergangenen Freitag schon ohne Publikum im Großen Saal statt. In den Reihen saßen nur einige Aufsteller großer Komponisten. Zwar hätte das Konzert vor 620 Menschen kurz vor dem neuen Lockdown noch stattfinden können, die Gesundheitsbehörde hatte das Hygienekonzept genehmigt, aber aus Respekt und Verantwortung hatte der NDR entschieden, nein, wir machen keine große Feier und wir spielen auch ohne Publikum. Es war eine schmerzhafte Entscheidung. Ja, und überall ist es jetzt wieder still in den Konzertsälen, die eigentlich voller Musik sein müssen. Nicht nur in Hamburg, sondern überall in Deutschland in hunderten Konzerthäusern. Und die Kulturbranche klagt, dass sie ein wenig auf der Strecke bleibt, dass wir zu sehr auf Gastronomie und Tourismus und die Luftfahrt schauen. Und ich spreche deshalb heute gleich mit zwei Intendanten, einmal mit Christoph Liebenseuter, dem Generalintendanten der Elbphilharmonie, sowie mit Raphael von Hunsbruch, dem Geschäftsführer des Konzerthauses Dortmund, über die Lage und Auswege für die Kultur. Das Dortmunder Konzerthaus hatte erst Anfang September für Aufsehen gesorgt und das erste große Chorkonzert seit Corona gewagt. 90 Musiker und Chorsänger traten vor 800 Zuhörern auf und unter der Leitung des Dirigenten Thomas Hengelbrock wurde Heidens Schöpfung aufgeführt. Es galt natürlich strenge Corona-Auflagen. Alle Musiker waren für die Probezeit in Quarantäne in einem Hotel untergebracht. Und das Publikum saß so schachbrettartig im Saal verteilt, um die nötigen Abstände einzuhalten. Und ein Belüftungssystem tauschte im Saal alle 20 Minuten die Luft aus. Beide Konzerthäuser haben übrigens eine Gemeinsamkeit. Sie gehören zur European Concert Hall Organisation, kurz ECHO. Sie sehen sich so ein bisschen als die Champions League der Branche, als die 22 wichtigsten Häuser in Europa und davon gibt es in Deutschland vier. Und mit zwei Intendanten spreche ich jetzt. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Christoph Liebenseuter von der Elbphilharmonie und Raphael von Hunsbruch vom Konzerthaus Dortmund. Einen schönen guten Tag, Herr Liebenseuter nach Hamburg. Und einen schönen guten Tag, Herr von Hunsbruch nach Dortmund. Guten guten Hallo. Herzlich willkommen hier in der Stunde Null. Ja, es ist die Woche des neuen Lockdowns und ich fange mal mit Ihnen an, Herr Liebenseuter. Es wird keine Konzerte in den kommenden Wochen mehr in der Elbphilharmonie geben. Sie haben vor einigen Tagen Verständnis für diesen teilweise Lockdown geäußert. Können Sie Ihre Sicht noch mal kurz äh, darlegen?
2: Es ging darum, ob die Endphilharmonie auch mitmacht oder gezwungen wird, sozusagen ihren Betrieb einzustellen, obwohl es mehr oder weniger nachgewiesen ist, dass der Besuch im Konzert ziemlich gefahrlos ist. Es gibt, äh, glaube ich, keinen amtsbekannten Fall einer Ansteckung in einem größeren, gut belüfteten Konzert- oder Theatersaal, auch sonst in der Elbphilharmonie ist noch kaum etwas vorgekommen. Ähm, Daher wurde ich natürlich gefragt, wie kann das sein, dass die Elbphilharmonie auch zumachen muss? Äh, in, in meiner leinhaften Analyse der Situation glaube ich jedoch, dass wenn man jetzt was gegen die stark ansteigenden Zahlen macht, dann möglichst massiv und sofort und möglichst alle. Und da sehe ich ein, dass wir jetzt keine Ausnahme sein können.
3: Sie haben aber am Freitag sozusagen noch auf dem letzten Drücker ein Jubiläumskonzert zum 75-jährigen Bestehen des Sinfonieorchesters gemacht. Und das Abendblatt hat geschrieben, das ging auf Biegen und Brechen. Fanden Sie das ein bisschen ungerecht, die Beschreibung? Oder? Ach nein, ja, gut, das tut man gern durch ein bisschen
2: zuspitzen in den Medien. Das war das eben wirklich Jubiläumskonzert des NDRL Philharmonieorchesters. Das war großer Bahnhof war geplant mit Bundespräsident und allen drum und dran. Und das ist natürlich dann sehr schade, wenn das dann schrittweise reduziert wird. Zuerst die geplanten ähm, Empfänge, dann die Reden, dann der Besuch des Bundespräsidenten und am Schluss wurde vom NDR auch das Publikum äh, quasi ausgeladen, obwohl das noch möglich gewesen wäre vor dem Wochenende, weil der Lockdown ja jetzt erst am Montag begonnen hat.
3: Herr von Hunsbruch, Sie schreiben auf Ihrer Webseite von der großen Bestürzung und üben Kritik am Lockdown für die Kulturbranche. Schon jetzt würden viele Kulturschaffende mit dem Rücken zur Wand stehen und um ihre Existenz bangen. Können Sie kurz nochmal Ihre Kritik einfach darlegen?
0: Ja, gerne. Ich habe auch Verständnis dafür und ich halte es auch für richtig, dass wir in dieser Zeit Maßnahmen treffen müssen, und dass die Regierung das tut, um die Zahlen runterzubringen. Aber wir reden ja hier über Eingriffe in Grundrechte. Und Eingriffe in Grundrechte müssen immer geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Und das wurde ja gebetsmühlenartig auch von Frau Merkel wiederholt. Und ähm, dass es erforderlich ist, da bin ich völlig dabei, dass es verhältnismäßig ist. Darüber kann man sicherlich sprechen. Ähm, die Frage ist, ob es geeignet ist, weil... Wie Christoph Liebenseuter eben sagte, die Schließung von kulturellen Häusern wie Theatern und auch Museen im Übrigen und natürlich Konzerte, Konzerthäuser werden die Infektionszahlen jetzt nicht nach unten bringen, sondern sie können eigentlich nur weiter steigen und ich wäre dabei, wenn man jetzt sagt, man fährt wirklich konsequent runter, aber dieses hier ein bisschen rausnehmen und da ein bisschen rausnehmen ist einfach nicht geeignet, um das Ziel zu erreichen und daran übe ich Kritik, weil die Kultur jetzt in den Bereich Freizeit einsortiert wird, also
3: in den Bereich verzichtbar und da habe ich eine andere Haltung zu. Hätte man aber die Konzerthäuser jetzt ausnehmen sollen, weil dann kommen ja die Kinos und sagen, na ja, wir haben auch tolle Hygienekonzepte und dann sagen die Restaurants, wir auch. Also irgendwo muss man ja eine Linie ziehen, nicht?
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass Kino zur Kultur dazugehört. Ähm, aber auch dann kommt die nächste Linie und die nächste Linie und ähm, das ist natürlich schwer zu vermitteln, weil immer wenn man eine Linie zieht und nicht genauer differenziert, dann kommt immer einer, der sich beschwert und wahrscheinlich auch zurecht. Aber ich glaube, es ist, hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Also wie reden wir eigentlich über die einzelnen Bereiche, wie, wie sortieren wir sie ein und wie ehrlich sind wir eigentlich auch, dass Kultur in diesem Fall eher eine Art Kollateralschaden ist. Weil natürlich verstehe ich, dass es schwierig ist, jemandem zu erklären, dass sich jetzt nur noch zehn Personen treffen dürfen und dann sollen Hunderte ins Konzerthaus gehen. Das ist natürlich nicht so einfach zu erklären. Aber dann muss man dazu auch stehen, und zum Beispiel sagen, wir wissen, Konzerthäuser sind in dieser Zeit keine Gefahrenquelle, also kein Infektionsort, denn an die Infektionsorte müssen wir ran. Wir können aber nicht stärker differenzieren und deshalb müssen wir die Kulturhäuser jetzt auch schließen. Wir wissen, dass das bestimmte Konsequenzen, gesellschaftliche, aber auch finanzielle hat und die versuchen wir auszugleichen. Wir tun alles dafür, diese schnell wieder aufzumachen.
3: Ja, also diese Art von Kommunikation hätte ich mir gewünscht. Okay, es ist also vor allem auch eine Frage der Kommunikation. Können Sie mir vielleicht, bevor wir auch mal auf die Hygienekonzepte oder, oder andere Auswege aufgehen, können Sie mir beide mal ganz kurz die Lage Ihres Hauses überhaupt schildern? Also mir haben das verschiedene Unternehmerinnen und Unternehmer auch getan, die einfach gesagt haben, ich war vor dem Lockdown, war mein Geschäft ungefähr auf 80 Prozent oder ich hatte so und so viel Kurzarbeit. Wie war zum Beispiel die Lage der Elbphilharmonie jetzt seit der Öffnung im Juni wieder? Waren die Häuser wieder voll? Wie weit waren sie von der Normalität entfernt? Vielleicht erstmal mal Herr Liebenseuter und dann Herr von Hunsbruch.
2: Äh, Wir waren natürlich weit von der Normalität entfernt, zumal die Elbphilharmonie das Glück hatte, seit ihrer Öffnung mehr oder weniger immer ausgebucht zu sein, sowohl sozusagen terminmäßig als auch äh, was die Konzerte betrifft. Nach dem Sommer durften wir wieder öffnen, allerdings unter der Maßgabe äh, des Abstandes von eineinhalb Metern zwischen dem Infektionsgruppen im in Publikum oder wie man das nennt. Das hat dazu geführt, dass wir maximal 30 Prozent der Seele nutzen konnten. Das haben wir auf 60 Prozent aufgebohrt, indem wir zweimal pro Tag gespielt haben. Das ist trotzdem sozusagen nur ein, ein kleiner Teil von dem, was vorher möglich war. Und es wurde, Gott sei Dank, auch das dann sehr schnell wieder angenommen. Das heißt, diese minimale Auslastung war dann auch schnell ausverkauft. Insofern hatte ich sowas wie eine abnormale Normalität eingestellt. Und was man sagen muss, ist, die meisten Veranstalter waren beglückend, weil sowohl die Künstler wie das Publikum ausgesprochen glücklich waren, da sein zu können. Es war eben eine besonders fokussierte Atmosphäre. Im Haus selber, dahinter steht natürlich eine unglaubliche Organisation. Allein unser Hygienekonzept hat hunderte Seiten. Wir haben es aber versucht so zu gestalten, dass das Publikum wenig davon mitbekommen hat. Es ging einfach darum, Maske anzuhaben, solange man sich im Haus bewegt. Auf dem Platz selber durfte man sie abnehmen. Ansonsten gab es, war sogar Gastronomie beim Eingang offen und der Konzertbesuch war so normal und so angenehm wie möglich. Dazwischen wurde natürlich gereinigt und desinfiziert und getestet und alles Mögliche gemacht rund um die Uhr.
3: Mhm. Wie war das bei Ihnen, Herr von Honsbruch, ähnlich oder? Ja, wir hatten ja, ich
0: hast gesagt, das Glück in NRW zu sein. weil Herr Laschet als einer der Kanzlerkandidaten erstmal nach dem ersten Lockdown ja der, derjenige war, der sehr Öffnung wieder versucht hat, voranzutreiben. Und so waren wir das erste Konzerthaus in Deutschland, das wieder ein Orchesterkonzert vor Publikum gemacht hat. Wir haben dann nach dem Sommer auch das erste Chorkonzert auf die Beine gestellt mit Mordsaufwand. Dreimal testen alle 90 Künstlerinnen und Künstler in Isolation und so weiter. Und dann kamen wir auch dadurch in eine echte Erntephase, muss ich sagen. Unser äh, Ticketumsatz äh, lag äh, zum Zeitpunkt ähm, Mitte Oktober rund 20 Prozent nur hinter Vorjahr. Ähm, wir haben allerdings auch allen Kundinnen und Kunden gesagt, wenn ihr, ähm, wenn ihr kauft, ihr müsst erstens eure Daten angeben, ähm, also wir, wir machen keine Verkäufe mehr, wir machen First Come, First Serve und wenn wir dann nicht die vollen Plätze besetzen können, dann geben wir auch das Geld zurück, also die Tickets nehmen wir zurück und ähm, da haben wir wahnsinnig viel Zuspruch bekommen, unser Hygienekonzept wurde auch von den ähm, Kunden Expresses Verbis als sehr sicher angesehen und ähm, das war ein nicht richtig gut. Wir haben mit den Künstlern, haben wir dann nochmal auch verhandeln können. Natürlich machen wir im Moment ein höheres Defizit, aber ein weniger hohes Defizit, als ich gefürchtet hatte. Und dann kam äh, Laschet äh, in der anderen Richtung, nämlich als der Erste, der wieder zugemacht hat. Und ähm, seither geht das natürlich alles gar nicht mehr auf. Und jetzt mit der kompletten Schließung, von der wir ja gar nicht wissen, ob sie Ende November vorbei sein wird. Ähm, ja, da ist ist auch ein Stück weit Frust im Haus, muss ich feststellen bei den Kolleginnen.
3: Darf ich mal fragen, ausländische Orchester äh, waren wahrscheinlich nur aus Europa möglich, aber so äh, aus den USA oder Asien, das war eigentlich gar nicht möglich ne? in den letzten Monaten, oder?
2: Also die USA hatten natürlich frühzeitig abgesagt, aber de facto haben sich auch von den europäischen Orchestern am Schluss kaum mehr eins wirklich materialisiert. Alle haben daran geglaubt, alle haben daran gearbeitet und meistens ist es die letzten drei, vier, fünf Tage vor dem Termin dann doch gescheitert, aus welchen Gründen auch immer. Aber wir haben Gott sei Dank genügend gute Musiker und Orchester im deutschsprachigen Raum. Insofern sind uns die guten Programme nicht ausgegangen.
3: Können Sie einmal so vielleicht unseren Hörern und Hörern die Lage für so einen normalen Musiker wie Geige, Dritt, zweite oder dritte Geige oder so ein normales Fagott oder Horn da hinten erklären? Also ist der meistens angestellt oder selbstständig? Bekommt der Ausfallhonorar oder rutscht der gleich in Hartz IV? Oder kann man das nicht verallgemeinern? Wie ist denn die Lage für einen normalen Konzertmusiker in diesen Zeiten?
2: Es gibt beides natürlich, beide Extreme. Es gibt dann voll angestellten, durchbezahlten Musiker, der ähm, eventuell in Kurzarbeit ist oder nicht einmal das ähm, und der dann ähm, monatelweise quasi seinen Beruf einfach nicht ausüben kann und zu Hause sitzt. Und es gibt in tollen Orchestern einfach freiberufliche Musiker, die buchstäblich davon leben, von jedem einzelnen Termin, von jedem Tag, an dem sie ein Geld bezahlt bekommen, für Proben. Und ähm, die haben natürlich einen ganz, ganz, andere, einen ganz anderen Stress ähm, und eine ganz andere Situation.
0: Also wir haben ja 50.000 Solo-selbstständige Künstler in Deutschland, so grosso modo und ähm, das ist schon eine krasse Schere, die da jetzt auch sichtbar wird zwischen den angestellten Musikern bei ähm, staatlich oder kommunal finanzierten Orchestern und eben diesen freien Ensembles ähm, und da ist es schon so, dass Künstler jetzt äh, wirklich anfangen Pakete auszutragen oder Hartz IV beantragen, bis hin zu so Situationen, dass, weil man ja als Hartz-IV-Empfänger nur ein bestimmtes Kapital besitzen darf, dass äh, die, diejenigen Leute dann gesagt bekommen, dass sie müssen erst ihren Flügel verkaufen, sonst können sie keinen Hartz IV bekommen. Also es ist schon zum Teil eine unsagbare Situation, Menschen, die äh, vierköpfige Familie bisher ohne ohne Probleme haben finanzieren können, eben jetzt in solche Situationen rutschen. Und das sind ja nicht nur die Einzelpersonen, sondern es sind auch die Ensembles, es sind auch die Dienstleister, auch die Agenturen, die um dieses ganze Konzertleben herum agieren, von denen ich nicht glaube, dass, wenn die Krise vorüber ist, alle noch in gleicher Weise existieren
3: werden. Genau, also es gibt ja auch die ganzen Beleuchter, Tontechniker und Zulieferer wie Catering dahinter, ne? also die man gar nicht auf der Bühne sieht und die sind ja eben auch davon betroffen. Es gibt auch Hilfen für die Kulturbranche, es gab diesen Topf, glaube eine Milliarde für den Neustart Kultur, reichte das einfach nicht oder... Wird die Kulturbranche benachteiligt gegenüber der Autoindustrie? Wie, wie ist da Ihre Einschätzung, Herr Liebenseuter? Und äh, ähm, Herr von Hunsbruch, Sie können da gerne ergänzen, wenn Sie was dazu sagen wollen, natürlich.
2: Es sind strukturelle Themen natürlich, äh, zum Beispiel, also die Firmen, die Sie genannt haben, äh, die sind ganz wichtig für uns vom, vom Catering-Unternehmen über Vorderhausdienstleister, äh, über Technikfirmen etc., <lacht> die haben die, die wirtschaftlichen Hilfen, die so möglich sind, meistens auf Kreditbasis. Ähm, also sie sind ja gut, gut bekannt, was da für kleine Mittelbetriebe möglich ist. Bei den Künstlern ist das Problem, dass äh, das Format ein Konzert versäumt haben und äh, die Gage nicht bekommen zu haben, das, das ist da so nicht vorgesehen in der staatlichen Förderung. Sehr wohl gibt es Förderungen für für künstlerische Projekte, die aber dann auch wieder neu ähm, aktiviert werden müssen und in die erst neu wieder investiert werden muss. Also es ist je nachdem, wie man organisiert ist, in welche Art von Ensemble oder Struktur oder selbstständig ist, ähm, kann das sehr mühsam sein. Ob wir benachteiligt sind gegenüber der Autoindustrie? Äh, wir haben sicher nicht so eine gute Lobby wie die Autoindustrie, aber das ist für mich auch so ein bisschen ein Thema, wo wir uns selber an den Haar nehmen müssen, wir Kultur, Weil wir, glaube ich, ein, ein recht individualistischer Haufen sind und die Hochkultur schaut auf die kommerzielle Kultur herab und das Theater redet nicht mit dem Konzert und ähm, die Großen nicht mit den Kleinen. Und deswegen, ähm, und das haben wir auch schon in diversen Gesprächsrunden festgestellt, ähm, dass das hier absolut ähm, Luft nach oben ist, was was die Darstellung und die Interessesvertretung dieser Kulturbranche oder Kulturindustrie oder Kulturwirtschaft, wie man, man sich genauer definiert, dass das ausbaufähig ist. Eine Ergänzung noch zu dem, was
0: du eben gesagt hast, Christoph. Die Solo-Selbstständigen haben ja auch eine Hilfe angeboten bekommen. Allerdings dürfen von diesen Einkünften ich glaube, 80 Prozent nur für betriebliche Aufwendungen ausgegeben werden. Und sie haben ja als Künstler, der nicht auftritt, im Prinzip gar keine betrieblichen Aufwendungen. Das heißt, der Lebensunterhalt, der ist an der Stelle nicht gedeckt. Und zu dem Zweiten, was du sagst, die Lobby, die uns ein Stück weit fehlt, da kommt noch ein ganz interessanter Aspekt dazu. Das sind nämlich die Medien. Wir erleben eigentlich in guten Zeiten sehr positiv, dass es überall, wo Kultur kommuniziert wird, eigene Kapitel, selbst eigene Sender gibt. Ja, Die FAZ hat halt als zweites Buch das Feuilleton und der WDR hat den Kanal WDR 3 und so weiter. In Tagesthemen gibt es immer am Ende nochmal so einen, so einen kleinen Kulturbericht und das ist ja eigentlich wunderbar, weil dadurch immer sichergestellt ist, dass die Kultur auch kommuniziert wird in dieser Zeit. Allerdings stelle ich fest, ist das auch eine große Hürde, denn viele Entscheidungen Beide nehmen halt in der FAZ das erste und das dritte Buch und lassen das Zweite einfach beiseite und dann höre ich von verschiedensten Leuten also auch von, vom RKI und vom äh, Umweltbundesamt die, die mir sagen warum werden Sie als Kultur eigentlich nicht lauter und da habe ich erstmal gezuckt und gedacht, also wir sind doch eigentlich ziemlich laut und stell dann aber fest, ja, wir sind laut, aber wir sind laut im Feuilleton, wir sind laut auf WDR 3 und ähm, ja, aber in, in da wo wir eigentlich laut sein müssten, nämlich im Bereich von auch Kulturpolitik und auch Kulturwirtschaft,
3: da kommt Kultur relativ wenig vor. Ich habe mir immer so vorgestellt, dass es ja nicht nur um Geld geht, sondern ein Künstler braucht doch vor allem Interaktion und Publikum, nicht? Also die die Lehre, dass dieses Vakuum, das ist doch eigentlich das Schlimme, dass man nicht auftreten kann. Also das, das stelle ich mir vor, dass das in den Künstlern neben dem finanziellen natürlich auch nagt, dass einem die Resonanz einfach fehlt. In dieser ersten Welle gab es ja sehr viel so Kammermusik auf YouTube. Also da gab es ja so in diesem sehr, sehr viel Reaktion, aber das fehlt jetzt ja so ein bisschen, nicht? Also man, man ist auch so ein bisschen erschöpft, nicht? Den Künstlern fehlt noch einfach das Publikum, oder? Also ich kann berichten von den ersten Konzerten, die wir nach dem
0: Lockdown hier gemacht haben. Die Künstler haben also schier geheult vor Freude, vor Publikum spielen zu dürfen. Und ähm, natürlich ist das auch spannend, in eine Kamera reinzuspielen sich vorzustellen, wie viele Leute das jetzt hören, aber es ist keine Resonanz da. Also Musik ist etwas, was eigentlich zwischen Mensch und Mensch, zwischen Bühne und und, und Saal passiert, wo auch eine Rückkopplung ist, in dem Moment, wo man ein Publikum gegenüber hat, das wirklich reinhört und zuhört und aufmerksam ist, das spiegelt sich im Künstler wie, das treibt ihn an, das begeistert ihn und dann, dann entsteht so ein, so ein zirkularer Kreislauf, der sich hochschaukelt bis, ins, also bis in diese großen Glücksmomente, die man manchmal im Konzert hat und das ist ähm, eigentlich im Digitalen kaum zu replizieren.
3: Ich hätte noch mal eine Frage zu den Hygienekonzepten. Abstand wurde erklärt, Seele nicht mehr so voll. Aber ich hatte auch gelesen, dass es zum Beispiel richtig Untersuchungen wissenschaftlicher Art gab über ähm, Ausbreitung von Aerosolen oder dass die Luft abgesaugt wird. Können Sie das mal kurz erklären, was so speziell gemacht wurde in Konzertseelen?
0: Also ich kann hier gerade auch mal direkt einsteigen, weil wir haben gerade das Fraunhofer Institut am Haus ich habe mit gewisser Verwunderung festgestellt, dass es zwar allerlei Studien zum Thema Musikinstrumente gibt, zum Glück, und die braucht es auch, denn ähm Viele inklusive der Unfallkassen haben ja so das Gefühl gehabt, dass eine Trompete oder eine Oboe eher wie so ein Pusteblasrohr funktionieren, wo man wo man Corona-Pfeile durchschießt. Aber dann weiß man inzwischen wenigstens, dass aus einer Trompete kommen nur mit zwei km/h vorne Luft raus. Das heißt, die Aerosole kommen keine 10, 20 Zentimeter weit. Was es aber noch gar nicht gibt, sind ähm, wissenschaftliche Studien zur Aerosolausbreitung innerhalb des Publikumbereiches. Also wir haben da die Hypothese, dass es physikalisch nicht möglich ist, ein Massenspreading-Event auszulösen in, in einem Konzertsaal und dass Einzelinfektionen auch relativ unwahrscheinlich sind. Also Hintergrund ist, wir haben eine Quelllüftung mit Außenluft. Die wird mehrmals pro Stunde komplett ausgetauscht, also nicht nur umgewälzt, sondern durch Frischluft ersetzt. Die steigt mit der Thermik nach oben, wird dann unter dem Dach abgesaugt. Das heißt, die Aerosole werden alle abtransportiert. Und das ist als Hypothese offensichtlich der Politik noch nicht genug gewesen. Ähm, es gab ja in Leipzig diese Studie mit dem Tim Bensko-Konzert, ähm, die auch Computersimulationen zum Thema Aerosolausbreitung gemacht haben, aber Experimentalstudien gab es eben nicht. Und deshalb haben wir jetzt das Fraunhofer-Institut äh, am Haus, um genau das mal äh, durchzuexerzieren. Wie verbreiten sich wirklich die Aerosole innerhalb des Saals?
3: Sehr spannend. Um so ein bisschen nach vorne zu gucken, erstmal jetzt für die nächsten Wochen, wie wird das mit den Karten denn sein? Spenden das die Leute oder wird das einfach nur erstattet oder gestundet? Gibt es da neue Ersatzregelungen? Das gab es ja so im ersten Schub damals im Frühjahr auch. Wie sind denn da die Regelungen? Herr Liebensorte, können Sie mal erzählen, was ist mit den ganzen Konzertkarten, die sie verkauft haben schon für die kommenden Wochen?
2: Ja, wir haben gleich von Anfang an, also wie der große Lockdown gekommen ist im Frühjahr, wo es gab es hunderttausende von Tickets zurückzuerstatten. Wir haben auch die Möglichkeit eingeräumt, auf diese Erstattung zu verzichten. Das haben vielleicht so zehn Prozent oder so auch in Anspruch genommen. Was sich herausgestellt hat, war, dass die Ver Verwaltung irre war. Wir sind noch heute dabei, die Restbestände aus dem, aus dem Frühjahr quasi abzuarbeiten, weil kein Kartenverkaufssystem der Welt ähm, ist darauf programmiert, Massen zu stornieren. Alle können schnell verkaufen, aber keiner kann schnell, ähm, nämlich ja nicht nur von einer Veranstaltung, sondern wirklich von Hunderten, die Karten zurückgeben. Deswegen sind wir umgestiegen mit Beginn der neuen Saison, auf ein System, wo wir erstens zuerst mal nur Karten buchen angeboten haben, ohne dass man zahlen muss. Erst wenn das Projekt wirklich feststeht, beziehungsweise haben wir gesagt sechs Wochen im Vorhinein, da wird man ja wohl eine Sicherheit haben. Erst dann ähm, kriegt man nochmal das Angebot und das direkte Platzvorschlag, äh, ob man jetzt hier buchen will oder nicht. Das ähm, war an sich eine gute Methode, weil dadurch haben wir viele Karten sozusagen gebucht, aber dann noch nicht wirklich verkauft gehabt. Daher muss man sie auch nicht stornieren. Nur die Wirklichkeit war dann noch schneller, weil die Stornierungen ja zum Teil noch viel kürzer waren jetzt in der letzten Zeit. Und was wir machen, ist, äh, alle immer vor allem über E-Mail und Websites zu informieren. Es wurden auch viele neue, zu kurzfristig gute Konzerte ähm, angeboten. Alle Menschen buchen äh, übers Web und in dem Moment, wo klar ist, das kann nicht stattfinden, wird das Geld kommentarlos wieder zurückgeschickt, in der Hoffnung, dass wenn dann das Ersatzkonzert kommt oder ein alternatives Angebot nächstes Monat möglich ist, dass die Leute dann wieder neu buchen. Hat sich im Großen und Ganzen gut bewährt von den Abonnenten, die langfristig gebucht haben, sind es knapp unter 50 Prozent, die von solchen immer wieder Kaufangeboten Gebrauch machen, was mehr als genug ist bei uns, um, um die erlaubten Plätze zu füllen.
0: Was unfassbar schwierig ist in dieser Zeit, ist diese Unplanbarkeit oder das ständige Umschmeißen von nochmal anders und nochmal anders. Wir, 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 wir planen ja eigentlich in unserer Branche drei Jahre im Voraus. Die großen Konzerte werden ähm, zwei bis drei Jahre vorher eingepflockt und ähm, dann steht das Ganze... Problem. Konzertprogramm eigentlich spätestens ein Jahr, bevor es stattfindet. Und jetzt müssen wir plötzlich mit der Situation umgehen, dass wir innerhalb von einer Woche komplett umschmeißen müssen. Und das ist, das ist schon auch sich anstrengend für alle, also auch für die Agenturen und für die Künstler. Es bietet auch spannende Chancen zwischendurch, weil, ähm, wie du sagtest, Christoph, gerade ähm, man kann auch zwischendurch mal Konzerte anbieten, äh, für die man sonst gar keinen Platz gehabt hätte oder deren Künstler sonst nicht so kurzfristig verfügbar gewesen wären. Ähm, aber unterm Strich ist das schon äh, ein Zustand, den äh, ich nicht hoffe, dass wir den
3: allzu halt so lange noch mit uns tragen müssen. Wird denn äh, Konzerte, werden die ein Luxusgut? Also müssen nicht irgendwann die Preise deutlich steigen, um diese ganzen Schäden zu reparieren? Also dass die Tickets deutlich teurer werden im nächsten Jahr?
2: Das ist nicht zwangsläufig so, aber es hat natürlich jeder Veranstalter, muss sehen, wie er auf seine Rechnung kommt. Wir beide sind ja öffentlich äh, unterstützte Konzerthäuser. Die Elbphilharmonie gehört der Freien- und Hansestadt Hamburg. Äh, momentan äh, werden sozusagen die, die zusätzlichen Defizite aufgefangen. Ich gehe davon aus, dass wenn sich eines Tages die Corona-Situation beruhigt hat und wir wieder voll verkaufen können, dann werden nicht natürlich diese zusätzlichen Unterstützungen wegfallen. Dann wird es auch möglicherweise ins Eingemachte gehen, weil generell natürlich dann so eine Sparwelle rollen wird. Da muss jeder sehen, wie er das umlegt. Weniger Veranstaltungen machen oder weniger Hochkarätige oder die, die er macht, besser verkaufen. Wir alle haben da unsere Unsere eigene Politik, die ja, wenn man wenn man sich aus dem Markt preist, kann es ihm leicht passieren, dass einem das Publikum ausgeht. Und gleichzeitig kann man natürlich jetzt Geld nicht automatisch immer verdoppeln, auch wenn es gerade so aussieht. Muss nicht sein, ist jeden Veranstalter überlassen, wie er damit umgeht. Aber ich denke, wir müssen da auch über unser gesamtes
0: Ökosystem nachdenken, das sich gerade verändert. Also einmal das Internationale. In gerade dem angloamerikanischen Raum ist es eben gar nicht so gelebte Praxis, dass die öffentliche Hand mitfinanziert. Aber allein wenn ich auf uns schaue da ist ja um jedes Konzerthaus oder um jedes Theater herum wächst ja auch eine freie Szene und die freie Szene ist eben oft gar nicht unterstützt, das heißt, die sind angewiesen darauf, dass wir ihnen eine Bühne geben und wenn wir die nicht haben, dann spielen die nicht ergo, haben die auch kein Einkommen dann bricht sich das weiter runter auch in Musikschulen, mir ist in NRW, apropos Kritik völlig unverständlich, wieso man jetzt gerade auch noch die Musikschulen schließt die nur wirklich in eins-zu-eins-Kontakten agieren können sehr viel besser als dass die Schulen können und in meinem Verständnis war Musikschule bislang auch Teil der Bildung und wir wollten ja Bildung eigentlich aufrechterhalten also das sind alles Themen die, die jetzt um unser Pricing herumhängen ein das Thema Kultur darf kein Luxusgut sein in Deutschland in Summe
3: wir kommen leider zum Schluss deswegen meine Schlussfrage an Sie beide wann hoffen Sie auf das Erste Konzert wieder. Und was wäre eigentlich das ideale Stück, wenn Sie es jetzt noch umschmeißen könnten? Also für das erste Konzert nach dem Lockdown.
2: Also ich gehe vom 1. Dezember aus. Ehrlich gesagt ist mir das Stück gegangen. <lacht> ich, ich glaube, da sind die Wiener Symphoniker hier zu Gast mit einem Beethoven-Programm, was in Beethoven ja nicht verwunderlich ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich habe Verständnis für einen kurzen, starken Lockdown. Ich hoffe, der zeigt auch Wirkung, dass es ähm, die Konzerthäuser so an der Kippe waren der Frage, soll man die jetzt hier wirklich aufschließen oder nicht. Das wissen mittlerweile alle, das ist ja auch in der, in der Politik akkordiert, dass es eigentlich sicher ist, ins Konzert, ins Theater, in die Oper zu gehen. Ähm, sobald es äh, wieder Erleichterungen gibt, Sie kennen ja das sicher das Konzept von Hammer and the Dance, das äh, wohl das ist, nachdem wir hier leben, ob das jetzt das Beste ist oder nicht, weiß ich nicht.
3: Zumindest eine tolle Metapher, finde ich, eine tolle Metapher, also die ist gut erklärt.
2: Super, ja, ja genau. Die Frage ist, ob der Hammer gerade groß genug ist. Ich sehe gerade so ein kleines Hämmerchen. Ähm, ansonsten ist das offenbar so, wie wir am besten mit der Situation umgehen können. Und ich hoffe, dass wir bald, möglichst bald wieder tanzen können, noch vor Weihnachten. Mhm. Tanzen ist ein gutes Stichwort. Ähm, aber das war ja, was du mit dem Hämmerchen
0: sagst, auch das, was ich vorhin meinte, mit ist die Maßnahme, Konzerthäuser zu schließen, wirklich geeignet. Ähm, ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel dran, dass äh, dieser dieser Lockdown-Light äh, jetzt tatsächlich nur bis zum 1. Dezember geht, wenn ich glaube, die Zahlen werden nicht runtergehen und dann wird man eher noch geeignetere Maßnahmen finden, um die Zahlen runter zu prügeln und wie lange das dauert, keine Ahnung. Als erstes Stück, ähm, ich dachte ja, das hätten wir schon hinter uns, also nach dem ersten Lockdown. Wir haben Heidens Schöpfung aufgeführt. Ähm, eben, das war dieses, diese Geschichte mit Tests und Isolation, weil Heidens Schöpfung baut halt Stück für Stück das Universum wieder auf. Und das fand ich eigentlich unglaublich passend. Das würde ich glaube ich gleich wieder wählen.
3: Ich danke Ihnen beiden, zwei äh, Intendanten aus zwei Häusern mit interessanten Einblicken in eine Branche, die wir nicht vergessen dürfen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, danke sehr. sehr. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
4: Hallo, lieber Horst. Schön,
3: dich zu hören. Ja, was für eine Woche. Die US-Wahlen haben die Märkte in Atem gehalten. Kannst du mal ein wenig beschreiben, was eigentlich seit Mittwoch passiert ist und wie die Börsen reagieren?
4: Ja, spannend zu sehen. Die Börse ganz eindeutig arrangiert sich mit der Situation, kann ihr sogar Gutes abgewinnen. Das zeigt ganz klar die starke Tendenz in dieser Woche. Aber mal einen Schritt zurück. Die Börse setzt offensichtlich schon länger auf einen Wahlsieger beiden. Das kann man daran ablesen, dass in der langen, Beobachtung der Börsenverläufe in amerikanischen Wahljahren klar geworden ist. Immer dann, wenn der Herausforderer die Wahl gewinnt, fallen die Börsen in den Wochen zuvor. Das war in diesem Jahr auch der Fall. Gleichzeitig konnte man beobachten, dass die Börsianer sich schon sehr früh in Branchen umgeschaut haben und dort investiert haben, von denen sie denken, sie werden von einem Präsident Biden profitieren. Also beispielsweise hat der S&P-Index für globale, saubere Energien seit Ende August um etwa 18 Prozent zugelegt, weil man bei Biden davon ausgeht, dass er mit seiner nachhaltigeren Politik und dem Wiedereintreten in das Pariser Klimaabkommen auf jeden Fall Unternehmen in dieser Branche gute Geschäfte bescheren wird. Außerdem stark angestiegen sind Baustoffhersteller, weil Joe Biden angekündigt hat, 1.300 Milliarden Dollar in Infrastruktur, Straßenbau und so weiter zu investieren. Und nun sagt man sich sogar, wenn Joe Biden Präsident wird. Aber eben die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus bleiben, er also nicht demokratisch durchregieren kann, hat das auch ein Gutes. Denn er wird dann weniger streng regulieren können und Steuererhöhungen wird es wohl auch nicht geben.
3: Und meine zweite Frage ist eine Nachricht, die fast ein wenig untergegangen ist. Und zwar der Börsengang von Earn Financial, der abgeblasen wurde. Meine Frage ist jetzt, was ist eigentlich Earn Financial? Und warum wurde dieser Börsengang, der ja eigentlich äh, ein historischer Börsengang werden sollte, und zwar der größte Börsengang eigentlich der Geschichte, warum wurde der so plötzlich abgesagt?
4: Das ist ein Krimi, der sich da rund um End Financial abspielt. Äh, vor allen Dingen ärgerlich für chinesische Kleinanleger, die bereits für 37 Milliarden Dollar Aktien gezeichnet haben. Aber genau dieser Run auf Aktien war es wohl unter anderem, der die chinesischen Behörden misstrauisch gemacht hat. Geplant war da, der größte Börsengang aller Zeiten, Enfinancial, Financial, wäre insgesamt bewertet worden mit 315 Milliarden Dollar. Und hier eben ist die Situation offensichtlich auch brenzlig geworden. Das wäre die Bank mit der größten Bilanzsumme gewesen. Das Unternehmen selber hat sich aber immer mehr als Technologiekonzern dargestellt. Denn als Bank, und das hat die Bankenaufseher nun offensichtlich misstrauisch gemacht, sie haben den Unternehmensgründer und Milliardär Jack Ma zu einem Gespräch einbestellt. Offiziell heißt es auch von Unternehmensseite, die Qualifikation für den Börsengang sei nicht gegeben, inoffiziell, aber hat man wohl festgestellt bei den Behörden, dass And Financial einfach zu mächtig geworden ist als Bank. 40 der Erträge fließen aus Verbraucherkrediten. Also hat And Financial auf dem Kreditmarkt ein richtig großes Rad gedreht. Gleichzeitig hat Jack Ma die bestehenden Banken kritisiert auf einem Kongress. Er hat gesagt, da fehle der Anpassungswille und äh, es gebe eine große Pfandleiermentalität unter chinesischen Banken. Damit hat er offensichtlich den Zorn der Behörden auf sich gezogen. Nun gehen Experten davon aus, dass der Börsengang von End Financial wohl nur verschoben ist, also dass er irgendwann kommen wird, dass das aber noch ein langer Weg sein kann.
3: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
4: Tschüss, lieber Horst, ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
3: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns am Dienstag wieder, dann wieder gemeinsam mit Tanit Koch. Wir werden das künftig gemeinsam moderieren und zünden so ein bisschen die nächste Stufe in diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
4: Audio Now.